0: Este episodio es traído a ustedes por Fashion Reason. En Fashion Reason no solo encuentras ropa, encuentras calidad y diseño. Buscas marcas exclusivas. Ellos tienen lo último de Michael Kors, Coach, Nike, Adidas, Puma, entre otras marcas. Cada pieza es seleccionada para que siempre luzcas a la moda y con clase. Además, te ofrecen envío gratis y un 15% de descuento en tu primera compra al utilizar el código crimepodpr 15 Visita fashionreason.com y transforma tu closet hoy mismo. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código crimepod.com para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Saludos, espero que te encuentres bien. En las pasadas semanas, Puerto Rico ha estado en una racha bastante alarmante de casos violentos, particularmente de feminicidio. Por esa razón, esta semana quise cambiar un poco la temática y estaré hablando de José Padilla Galarza, alias Joey, o simplemente Padilla, un ex agente de la policía de Puerto Rico, que luego de salir de la uniformada, y tal vez mientras aún lo estaba, se convirtió en un verdadero criminal de carrera. Su crimen más notorio fue el robo de una armería de la policía que ubicaba en la isla de Cábara, en Toa Baja. El primer caso en el que estuvo envuelto Padilla, según el gobierno federal, ocurrió en el 1995, cuando este contrabandió cocaína desde Sudamérica hasta Puerto Rico a través del mar. Durante ese año, también fue parte de una conspiración para enviar cocaína hasta la ciudad de Nueva York. Padilla, junto a otras personas, preparó un cargamento en Puerto Rico con destino a Nueva York. Entonces, antes de enviar el cargamento, se robó varios kilos que luego distribuyó en la calle. Con parte de la ganancia que obtuvo de la venta de cocaína, se compró un apartamento en Isla Verde. Padilla fue arrestado y acusado por el gobierno federal en el 1999. El 11 de septiembre del 2000, junto a su abogada Marlene Aponte, firmó un acuerdo para declararse culpable. Según el acuerdo, Padilla admitió los hechos por los que estaba siendo acusado y fue declarado culpable de dos cargos de narcotráfico. Días antes de ser sentenciado, Padilla insultó a su abogada en la cárcel y trató de retractarse de su declaración de culpabilidad, pero el tribunal no se lo permitió. Luego de finalizado el juicio, fue sentenciado a cinco años de prisión. Padilla salió de la prisión luego de cumplir su sentencia, pero no estaba rehabilitado. Al contrario, se había convertido en un experto en idear esquemas para obtener dinero de forma rápida e ilegal. A finales del 2009, junto a un grupo de secuaces comenzó a visitar el campo de tiro en Isla de Cabra para familiarizarse con el área, con las personas que allí trabajaban y de una vez conocerse sus turnos de trabajo. Por más de un año estuvieron planificando cómo podían robarse las armas que se guardaban en una bóveda del polígono de la policía para luego venderlas y así obtener ganancias. El robo del polígono de Isla de Cabra ocurrió el 26 de octubre del 2010. Aunque Padilla fue la mente maestra detrás de este robo, ese día él no estuvo en el lugar. Sus cómplices llegaron hasta el polígono, agredieron, sometieron a la fuerza y amarraron a los policías de turno y luego se robaron las armas de fuego que estaban almacenadas. Para lograr esto, los secuaces de Padilla llegaron en un Ford Crown Victoria Blanco al que le habían pegado sellos oficiales de la policía de Puerto Rico. Algunos de ellos vestían uniformes de la policía de Puerto Rico y otros uniformes tácticos, como los que usan los equipos de SWAT. En total se robaron 125 armas de fuego, incluyendo las dos pistolas de reglamento de los agentes que prestaban vigilancia en el lugar. Entre las armas robadas había 40 rifles AR-15, 24 escopetas, 9 carabinas de 9 milímetros, un rifle MP3 y 49 pistolas de distintos calibres. Según los medios, este fue el robo de armas de fuego más grande en la historia de Puerto Rico. Mientras la policía de Puerto Rico, el FBI y la ATF investigaba este robo, Padilla continuaba con sus empresas criminales. Al parecer, el robo de Isla de Cabras había sido todo un éxito y si todo había salido bien, pues ¿por qué no continuar por este rumbo? El próximo objetivo de Padilla era el robo de bancos. Por esta razón, el 25 de noviembre del 2014, Padilla y uno de sus cómplices, Yomar Hernández, fueron, junto a otras personas, a dos tiendas Paris City y a Home Depot para comprar los disfraces que utilizarían en el robo de un banco que estaban planificando. El 29 de noviembre del 2014, el grupo de Padilla realizó un asalto a mano armada en la sucursal del Banco Popular de Rexville, en Bayamón. Joan Dávila, Jorge Camacho y Samuel Figueroa entraron al banco disfrazados de trabajadores de construcción con cascos, guantes negros y bello facial falso. Luego de entrar al banco, sacaron sus armas, les pidieron a todos que se tiraran al piso y solicitaron el dinero de la bóveda del banco. Un cajero llenó varias bolsas con alrededor de 65 mil dólares en efectivo, pero el cajero, sin que los asaltantes se dieran cuenta metió en la bolsa unos dispositivos electrónicos que arrojan tinta, humo y otras sustancias cuando el dinero se aleja a cierta distancia del banco. Los asaltantes salieron a toda prisa del banco sin saber la sorpresa que se estarían llevando muy pronto. Cuando algunas de las bolsas del banco comenzaron a botar humo, Joan Dávila trató de deshacerse de ellas. Con las bolsas que les quedaron huyeron a toda velocidad en un Toyota Tercel color verde. Un tiempo después, abandonaron el Toyota y se separaron dejando a Samuel con la mayor parte del dinero que todavía les quedaba. Poco tiempo después fueron arrestados por la policía y se supo de inmediato que los tres jóvenes no habían actuado solos. Padilla tuvo un papel protagónico en este asalto, ya que él hizo la planificación del robo, les entregó los disfraces a los asaltantes y les dio las instrucciones y los detalles de la sucursal, que estarían asaltando. Cuando las autoridades investigaron más a fondo, se enteraron de que el plan de Padilla no terminaba solamente con el robo del banco de Rexville, sino que ese mismo día trataron de robar la cooperativa de ahorro y crédito Abraham Rosa, que quedaba cerca del otro banco. Antes de cometer los robos, Padilla se reunió con los asaltantes en varias ocasiones en la casa de Yomar Hernández, en una de las reuniones dijo que quería colocar bombas falsas como distracción para que los asaltantes pudieran cometer los robos con mayor facilidad. Antes del robo al Banco Popular, aproximadamente a las 8 de la mañana, otros tres asaltantes llegaron hasta la cooperativa de ahorro y crédito para cometer el robo. Padilla le había ordenado a uno de los asaltantes que entrara a la cooperativa y que fingiera que iba a cambiar un cheque. En ese momento... Otro de los cómplices iba a simular que lo estaba tomando como rehén, mientras que el otro se quedaría afuera prestando vigilancia. Sin embargo, en este robo todo salió mal. El asaltante que tenía que simular que cambiaba el cheque hizo su parte y entró a la cooperativa, pero su cómplice nunca apareció. Debido a esto, se tuvo que ir de allí muy confundido y el robo de la cooperativa nunca se llevó a cabo. Mientras tanto, siguiendo las instrucciones de Padilla, dos de los cómplices colocaron unas bombas falsas que éste les había dado. Una fue colocada cerca de un cajero automático frente al centro de gobierno de Bayamón y la otra frente a la sucursal del Banco Popular de los Verdes. La unidad de explosivos de la policía de Puerto Rico llegó de inmediato a estos dos lugares para desactivar las bombas falsas. Mientras la policía estaba distraída con las bombas, los asaltantes realizaron el robo en la sucursal del Banco Popular de Rexville. Poco tiempo después, la policía y el FBI llegaron a la escena de robo del Banco Popular y no tardaron mucho en encontrar el Toyota Tercel que dejaron los asaltantes como a un cuarto de milla del banco. En el interior del carro encontraron dinero manchado con el tinte regado por los asientos. También encontraron un recibo de compras de la tienda Paris City de San Patricio que demostraba que habían comprado varios artículos para ocultar su identidad. En un zafacón cerca del banco encontraron un casco de construcción y unos guantes negros. Las grabaciones de las cámaras de la tienda mostraron a Padilla junto a dos hombres comprando vellos faciales falsos similares a los utilizados por los asaltantes. En diciembre del 2014, el FBI detuvo a uno de los cómplices de Padilla y este fue entrevistado por unas 6 horas. En la entrevista, este admitió que había participado en la vigilancia del banco, que había acompañado a Padilla a Paris City y a Home Depot para comprar todo lo necesario para crear los disfraces de los asaltantes. También dijo que había transportado una escopeta a la casa de Padilla en el barrio Macún de Baja, que sería utilizado en el robo. El 9 de enero del 2015 el FBI obtuvo una orden de arresto en contra de Padilla y una orden de allanamiento para su casa. En el registro se encontraron balas, vello facial falso y guantes negros idénticos a los que encontraron cerca del Toyota abandonado. Luego del registro el FBI entrevistó a Padilla. Este le dijo al FBI que él era un ex oficial de la policía de Puerto Rico pero que ahora trabajaba en construcción sobre el Toyota dijo que él había sido el dueño del carro pero que lo había vendido la misma mañana en la que se llevó a cabo el robo Padilla también admitió que había comprado en Paris City y en Home Depot durante la semana de robo pero dijo que sus compras nada tenían que ver con eso Padilla fue acusado junto a Yomar Hernández, Samuel Figueroa Joan Dávila, Jorge Camacho y Miguel Torres de conspirar para cometer robo a un banco de robo a mano armada a un banco, conspiración para cometer robo en virtud de la ley Hobbes, robo en virtud de la ley Hobbes y el uso y la aportación de armas de fuego durante un delito de violencia. La ley Hobbes es una ley federal que prohíbe el robo o la extorsión cuando ésta afecta al comercio interestatal o extranjero. Cuatro de los acusados del robo del Banco Popular se declararon culpables, y dos de ellos aceptaron convertirse en testigos del gobierno. Padilla y Omar Hernández decidieron ir a juicio. El juicio contra Padilla duró 14 días y estuvo lleno de controversias. Durante el primer día de juicio, Padilla se agitó y comenzó a gritar, alegando que el juicio no debía continuar. Su arranque fue de tal magnitud que lo tuvieron que sacar escoltado de la sala del tribunal, por lo que escuchó y vio la mayor parte del juicio de forma remota desde una celda. El tribunal le asignó a un segundo abogado para que estuviera al lado de él en la celda durante el juicio. En el noveno día del juicio, el tribunal le permitió entrar a la sala luego de haber asegurado que se estaría comportando de forma apropiada. Sin embargo, una vez en la sala del tribunal, comenzó a gritarle a su abogado a insultarlo y hacer acusaciones en contra del juez y de la fiscalía frente del jurado. Debido a esto, tuvo que ser removido nuevamente de la sala. Luego de esto, el tribunal rechazó su moción para que se anulara el juicio. El jurado finalmente encontró culpable a Padilla y a Yomar Hernández de los cinco cargos que pesaban en su contra. Luego del veredicto, el juez federal, Daniel Domínguez, los sentenció a 19 años de cárcel por conspiración para cometer robo a bancos, robo a banco, conspiración para interferir con el comercio interestatal mediante robo, interferencia con el comercio interestatal y por el uso de armas de fuego con relación a un crimen violento. Pero los problemas legales de Padilla no terminaban con esta sentencia. El 9 de enero del 2015, varios agentes federales ejecutaron una orden de llanamiento en una casa en toda baja que pertenecía a Padilla en octubre del 2015 un gran jurado federal acusó a cuatro individuos incluyendo a Padilla de robar 125 almas del polígono de tiro de la policía en Isla de Cabra en Toa Baja. Los acusados fueron Gilberto Ramos, alias Bolillo Ramón Santiago, alias Pucho y Gil Riving. La acusación fue dada a conocer por la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico Rosa Emilia Rodríguez. Mediante este comunicado se indicó que el negociado de alcohol, tabaco, armas y explosivos tuvo a su cargo la investigación de robo de armas con la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Departamento de Seguridad Nacional. Todos fueron acusados de participar en una conspiración para interferir con el comercio interestatal mediante amenaza o violencia, por posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento, de robar armas y de ser personas no autorizadas para tener armas de fuego antes de que comenzara el juicio dos abogados de oficio representaron a Padilla sin embargo el 4 de agosto del 2015 una semana antes de que el juicio comenzara Padilla presentó una moción para desestimar a ambos abogados el tribunal denegó la petición de Padilla en un principio pero como él indicó en su moción que se vería obligado a representarse a sí mismo, si sus dos abogados no eran despedidos, el tribunal de distrito celebró otra audiencia para garantizar que cualquier renuncia al derecho constitucional de padilla a un abogado fuera consciente, inteligente y voluntaria. En esta audiencia, el tribunal de distrito nombró a otro abogado como abogado suplente y se le dio un plazo de 15 días para que éste se preparara. Padilla pensaba que el plazo de 15 días no le daría tiempo suficiente al abogado para prepararse bien, así que decidió defenderse por cuenta propia con la asistencia del abogado asignado. La Fiscalía Federal quería presentar como evidencia en el juicio los detalles del robo al Banco Popular para demostrar cuál era el modus operandi de Padilla. La Fiscalía quería demostrar cómo era la preparación, la planificación y y la conspiración para cometer el robo a Isla de Cabras La fiscalía presentó varias similitudes entre los robos Por ejemplo, en ambos casos Padilla planeó el asalto y reclutó a los participantes pero no estuvo físicamente en la escena del crimen Los individuos reclutados lo conocían a él pero no se conocían bien entre sí Los asaltantes utilizaron disfraces en ambos robos y compraron equipo para ambos robos en las mismas tiendas aunque Padilla no estuvo en el lugar de los hechos, mantuvo el control del robo a través de llamadas telefónicas frecuentes con todos sus secuaces. Por último, en ambos casos se dejó evidencia en la escena del crimen y se utilizó un asaltante en común. En septiembre del 2022, tras un juicio sin jurado que duró 10 días, la jueza federal Silvia Carreño-Col encontró a José Padilla Galarza culpable de robar armas del polígono de tiro de la policía de Puerto Rico en Isla de Cabras. Según la guía de sentencia, enfrentaba penas de prisión de hasta 20 años por violaciones a la ley Hobbs, un mínimo de 5 años por portar un arma de fuego durante un robo, hasta 10 años por robar armas de fuego y hasta 10 años por ser una persona prohibida de poseer un arma de fuego. Finalmente, el 29 de noviembre del 2022, José Padilla Galarza, fue sentenciado por la jueza Carriño Col a 25 años en prisión y 5 bajo libertad supervisada. La sentencia debe ser cumplida de forma consecutiva con la pena de 19 años que le impuso el 15 de octubre del 2018 el juez federal Daniel Domínguez por el robo al Banco Popular. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos.